0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, Histoire en Série aujourd'hui on va partir pour une série historique et pour le Danemark avec Gilles Vogt. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Nicolas, bonjour,
0: merci de m'accueillir, très heureux d'être de retour. Oui, vous aviez déjà présenté une émission, on était à peu près hein, sur la même période, en tout cas pour le début, puisqu'on avait fait une émission autour euh, des deux Mathilde, donc une mini-série qui présentait l'histoire de l'Alsace euh, entre la guerre de 1870 et jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va aujourd'hui être au 19e siècle, on va être un tout petit peu avant, on est sur une période que vous aimez beaucoup, euh, Gilles, mais avant de présenter la série, je vais vous présenter à vous. Alors, vous êtes docteur en histoire contemporaine de l'Université de Strasbourg, vous êtes lauréat du prix de la thèse 2018 de l'Université de Strasbourg pour votre thèse qui a été sur la neutralité durant la guerre de 1870. Donc vous êtes justement à ce titre-là auteur en compagnie de Nicolas Bourguina d'une synthèse qui a été publiée très récemment chez Flammarion dans la collection des champs La guerre franco-allemande de 1870, une histoire globale, donc un livre euh, qui a été euh, très très bien reçu en son temps par rapport au justement 150e anniversaire de ce conflit. Vous êtes aussi Gilles lauréat du prix Maurice Beaumont en 2021 de l'Académie des sciences morales et politiques pour cet ouvrage et vous êtes aussi auteur de plusieurs publications sur la Scandinavie dans le troisième quart du 19e siècle. On est en plein dedans dans ce qu'on va voir aujourd'hui, et particulièrement, et là on est au cœur, hein, sur la question du Schleswig et ses conséquences sur la politique internationale dans les années précédant la guerre de 1870. Alors, peut-être... Euh Quelques mots, Gilles, avant de commencer, pour nous présenter, avant de présenter véritablement cette série 1864, cette question du Schleswig, peut-être nous resituer où ça se situe et, et, et voir justement l'impact sur la politique internationale. Le Schleswig, c'est au nord de l'Allemagne C'est ça,
1: c'est au nord de l'Allemagne et au sud du Danemark. Donc C'est une région qui finalement euh, a, a souvent été comparée à l'Alsace euh, qui était bien sûr convoitée à la fois par la France et l'Allemagne au fil du temps. On a souvent voulu simplifier aussi en France pour comprendre cette question du Schleswig en disant que le Schleswig, c'était un peu bon, bah, l'Alsace du, du Nord, hein, entre le Danemark et, et l'Allemagne. Mais effectivement, c'est une région qui a été euh, convoitée donc, par les, les deux côtés, Là, je dirais, je dirais pas du Rhin, mais de, de l'Aider, hein, cette rivière un peu qui, qui sépare... Euh, euh, qui sépare le, le, le Schleswig, à l'époque, le Schleswig danophone, qui parlait danois du Schleswig germanophone. Bref, c'est une région qui a été longtemps disputée et surtout euh, là au cœur de, de ce, ce qu'on va, qu va faire aujourd'hui ensemble de 1864. Je dirais surtout entre 1840 et l'après-Première Guerre mondiale, si je devais simplifier, ce sont les grandes années de la question du Schleswig. Euh, des schleswigs ce Small, on dit en, en, en danois c'est une grande question euh, dans l'historiographie danoise scandinave aussi euh, de redécouvrir aujourd'hui en 2022, 2021, 2020 il y a beaucoup d'études récentes cette question du Schleswig et la série euh, 1864 joue euh, ce rôle de redécouverte de la question du Schleswig elle le joue plutôt bien et c'est pour ça aussi que je voulais peut-être euh, la proposer euh, pour un épisode de, euh, de votre très bon podcast Nicolas.
0: Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, parce qu'on est en plein cœur de la construction nationale allemande, euh, cette guerre des duchés, justement, hein, peut-être plus méconnue en France parce qu'on est avant 1870, mais elle s'inscrit dans une problématique histori historique plus large qui est euh, la mise en place par la Prusse euh, de l'idée de, de mettre en avant, de créer une Allemagne, et ça va se, se, se concrétiser justement avec cette guerre-là autour du duché de Schleswig au nord, et puis Sadova quelques années plus tard, en 1866, et pour se terminer avec la guerre de 1870 en France et la création du second Reich allemand le 18 janvier 1871 à Versailles. On est dans ce cadre historique-là. Alors, avant de rentrer plus en détail, peut-être nous présenter, Gilles, cette série. Qu'est-ce qu'il en est Quand est-ce qu'elle a été diffusée Où est-ce qu'on peut peut-être euh, la trouver oui,
1: alors 1864, c'est donc une série danoise, elle date de 2014, donc elle est assez récente, sur un format de 8 épisodes, 8 épisodes de 60 minutes, une série produite pour DR, qui est un peu la grande, la grande chaîne de télévision publique au Danemark, réalisée et écrite par Ole Bornedal, qui a été aidé dans son travail par l'historien Tom Buxvianti. Euh, historien qui a très bonne presse au Danemark, il, a, il est auteur notamment de deux synthèses très importantes sur la guerre des duchés de 1864 euh, c'est le livre S euh, Slack the Bank Diebel qui, 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 qui pourrait être traduit par la, la boucherie de Diebel et euh, Domedag Hals qui est un peu euh, comment dire le, la, le jugement dernier à Hals, à la bataille d'Hals donc ce sont deux livres sur 1864 sur le désastre que fut cette guerre pour le Danemark, paru autour des années 2010. Et c'est un historien que personnellement ben, je connais, euh, d'où aussi l'intérêt pour moi de, de cette série. Quand elle est sortie, il m'en avait parlé lorsque le projet était en cours, et donc lorsqu'elle a été concrétisée, ben, j'étais d'abord très content pour lui, euh, et ensuite ben, j'avais hâte de la voir parce que j'ai pu travailler avec ce, cet historien Tom Budjenty, euh, lors de mon master recherche, donc c'était il y a 11 ans maintenant, ça fait longtemps, mais j'habitais à l'époque au Danemark dans une année d'Erasmus, je travaillais sur un soldat volontaire de la guerre de 1870, Wilhelm Dinsen, je vais en reparler après, parce que c'est un personnage central de la série 1864 d'ailleurs, et euh, c'est donc Thomas Janty qui m'avait ouvert les portes de plusieurs archives familiales euh, au Danemark, donc c'est une série qui forcément, bah, voilà, j'étais particulièrement curieux, à l'époque de sa sortie de la voir parce que je connais le travail de cette historien alors à l'époque les droits de diffusion de la série avaient été achetés par Arte pour la France et l'Allemagne donc en 2015 si je me souviens bien la série avait été diffusée en France je me souviens qu'on en avait un peu parlé il y avait quelques articles qui en parlaient et au moment où on parle cette série est disponible alors pour la France je suis certain qu'elle est sur euh, iTunes pour ceux qui sont intéressés euh, alors, moi, je, vous le savez peut-être, Nicolas, mais moi je vis en Norvège et en Norvège, elle est sur Netflix, mais je n'ai pas pu vérifier si elle était sur le Netflix français. Bon, voilà, il faudra vérifier. Euh, pour terminer cette présentation, je vais quand même dire le but, la mission de cette série. Euh, C'est une série qui se donne pour mission de retracer, et finalement, à grand trait, le désastre humain, matériel, politique. Que fut cette guerre des duchés de 1864, pour le Danemark et bien sûr pour les Danois. Depuis les événements qui ont conduit à la déclaration de guerre jusqu'à l'écrasement des armées danoises par cette grande coalition austro-prussienne, elle se donne donc pour ambition de proposer un résumé graphique, finalement, de la question du Schleswig dont on a parlé il y a deux minutes, c'est-à-dire du différent qui a structuré au XIXe siècle, une trentaine d'années de relations germano-danoises, hein, encore au début du XXe siècle. C'est donc une entreprise très délicate euh, qui, qui, finalement, résumait dans une série de huit épisodes un conflit et un différent, une question du stress si complexe. Euh, ça n'est pas une mince affaire euh, pour la petite histoire. Lors lor de Palmerston, le premier ministre britannique, au moment de la déclaration de guerre en 1863, euh, disait avec raison euh, de cette question du Schleswig. Euh, cette question du Schleswig est tellement compliquée qu'il n'y a que trois hommes en Europe qui l'aient euh, comprise. Il y a le prince Albert, mais il est mort. Le deuxième est un professeur allemand qui est devenu fou. Le troisième, euh, c'est moi-même, mais j'ai tout oublié de cette question. <rire> voilà ce qu'il disait pour la petite anecdote. Donc, c'est pour vous dire un peu la réputation de cette question du Schleswig. En tout cas, la série se donne pour ambition de le faire, à travers la guerre de 1864, et euh, je vous le dirai après, mais je trouve qu'elle fait plutôt bien.
0: C'est une série aussi qui a plusieurs axes narratifs intéressants, et le premier, j'aurais aimé qu'on y revienne dessus, parce que vous avez travaillé, et vous l'avez dit hein, là-dessus, sur l'idée du journal intime, euh, j'y travaille aussi pour mes propres recherches sur l'occupation, mais l'occupation de la Première Guerre mondiale, et, et donc là, ici, on a affaire à une diariste,
1: Exactement. Euh, donc il y, a, il y a un premier axe euh, narratif et stylistique, j'ai envie de dire, dans, dans cette série. C'est un premier fil rouge, c'est le journal intime Dinge, une jeune femme du temps de la guerre, euh, qui est jouée par Marie Tourelle Söderberg, dont le cœur est partagé entre deux hommes, deux frères, euh, Loist et Peter, euh, qui sont tous deux de jeunes soldats de la 8e brigade de l'armée danoise. Et à ce titre, ils participeront aux principaux affrontements de la guerre des duchés. Donc, ce journal intime de cette femme, Inge, est en réalité le narrateur de la série. Alors, on le connaît grâce à Claudia, c'est une jeune femme de 2014, dans la série bien sûr, qui tombe sur ce document en fouillant dans des archives familiales d'un vieil homme dont elle s'occupe un peu par accident. Euh, ce vieil homme est d'ailleurs un descendant des protagonistes que l'on suit en 1864, mais c'est le premier intérêt de cette série, c'est le journal intime. Bien sûr, vous l'avez dit Nicolas, comme vous, c'est une source que j'apprécie, que j'ai souvent utilisée dans mes recherches euh, pour la guerre de 1870 ou même pour l'opinion publique et, et, et son, ça, les répercussions de cette guerre en Scandinavie par exemple. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et ça ne m'a pas détonné, d'ailleurs, de, de, de Tom bugs qui est donc l'historien référent de cette série, euh, qui, je sais, travaille aussi sur ce type de source. Donc, voilà le premier axe narratif de la série.
0: Alors, 1864, c'est une série danoise et donc c'est une série qui suit l'histoire du Danemark à un moment clé, celui, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, de la guerre du Duché. Donc, on est ici face à une sorte d'enquête historique euh, qui, quelque part, euh, suit, on, on voit peut-être euh, ce, ce parti national libéral danois, euh, on le voit arriver justement jusqu'à la guerre, euh, véritablement, et on va voir ses ambitions stoppées, ambitions stoppées par une Prusse, qui veut, elle aussi, unir son propre pays. Et donc, en miroir, quelque part, de cette guerre de 1864, on a la fin des ambitions danoises et le début des ambitions allemandes.
1: Exactement, c'est le deuxième axe ici de cette série, c'est l'enquête historique, c'est-à-dire que le journal intime est une excuse, bien sûr, une sorte de porte d'entrée vers quelque chose qui va plus loin, qui est un peu plus profond. Donc, on y suit loin du front, la grandeur, le déclin du Parti national libéral danois, c'est-à-dire le parti politique qui a mené le Danemark à la guerre de 1864, qui l'a mené, n'ayons pas peur des mots, à un véritable désastre militaire, mais aussi politique, et dont la figure tutélaire était alors euh, le président du Conseil, on dirait euh, Premier ministre, pour, par exemple en Grande-Bretagne, mais le président du Conseil, Ditlev Monrad, qui est d'ailleurs brillamment interprété par Nicolas Sdron, euh, d'Hitler Monrad, qui est un personnage euh, qui a beaucoup fait parler de lui chez les historiens de la fin du XIXe siècle, pour son rôle justement dans le désastre de 1864, pour euh, sa manière aussi d'avoir bâclé les chances de paix lorsqu'elles étaient encore acceptables pour le Danemark au courant dans les premières moitiés de l'année 1864 en fait c'est un personnage assez excentrique euh, il est d'ailleurs interprété comme tel euh, qui a été pasteur qui est un, un homme de, de, de presse également il a, il a beaucoup travaillé au Federal Landet qui est un journal que je connais bien dans les années 1840 que j'ai beaucoup étudié dans mes recherches euh, un journal d'obédience donc national libéral et pour faire très simple mais je vais en va certainement parler plus après ce parti national libéral, c'est un petit peu le parti euh, jusqu'au boutiste lorsqu'il s'agit du Schleswig, c'est-à-dire le parti qui ne se satisfait pas à l'époque de la solution du compromis, c'est-à-dire d'un Schleswig qui a simplement une union personnelle avec la couronne danoise sans être véritablement un territoire d'administration, danois, c'est-à-dire un vrai, une vraie région danoise et danoisée, j'ai envie de dire, le Parti national libéral a envie d'aller plus loin. Il veut que l'union du Schleswig avec le Danemark soit sans concession, qu'elle soit très claire et que les Allemands, les minorités allemandes du nord du Schleswig, par exemple, soient obligés, bien sûr, non seulement d'accepter la tutelle danoise, mais aussi de faire des efforts pour, pour s'intégrer, pour ce qui est de la langue, etc. Donc c'est un parti qui a fait le pari de l'intransigeance vis-à-vis du Schleswig, des Allemands du Schleswig, et vis-à-vis -vis de leurs alliés, plus tard prussiens et autrichiens, et qui, avec cela, a mené le Danemark dans une
0: entreprise beaucoup trop importante pour ce qu'il pouvait assumer à l'époque. Avant d'analyser, Gilles, plus en détail, hein, le, on va dire le, le, le contenu de cette série-là, on va l'analyser épisode par épisode parce qu'on va voir que les épisodes sont à la fois inégaux, on y trouve des choses différentes dedans, et ça sera aussi l'occasion, au fur et à mesure, d'avancer, euh, en tout cas vers cette guerre et la compréhension de cette guerre, euh, par rapport justement à ces deux axes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'écriture de, de la série elle-même, c'est-à-dire l'idée finalement qu'on n'est pas dans une série historique euh, qui ne présente euh, les faits que par le haut, mais au contraire, je pense qu'on peut y arriver par le quotidien et c'est notamment le rôle des journaux intimes ici. Exactement, donc ces deux axes dont on parlait, celui du journal
1: intime et celui de l'enquête historique, ils sont très adroits parce qu'ils permettent pour le premier d'interroger la normalité finalement dramatique du front de ces acteurs, euh, femmes et hommes, euh, des soldats, officiers, des paysans, des propriétaires terriens, donc dans toute la diversité sociale et j'ai envie de dire technique que cela implique. Euh, C'est donc une série qui n'a pas peur de présenter un point de vue. Vous l'avez dit, Nicolas, vous avez utilisé l'expression par le bas, c'est-à-dire par les soldats, les paysans, ceux qui finalement sont là, euh, soit par hasard, soit par choix plus ou moins euh, forcés, ou, ou, ou non forcés, mais disons par, euh, qui, 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 qui n'avaient euh, finalement euh, pas beaucoup de choix, qui sont de jeunes recrues qui vivent beaucoup de, on le dira après, mais sous la pression de, des attentes d'une population très électrisée par, euh, par d'anciennes victoires du Danemark face à quelques armées prussiennes. Bon, donc on va suivre comme ça ces, ces gens, cette histoire par le bas, et le deuxième axe, il permet, lui, d'interroger l'arrière, ou plutôt donc la tête politique de ce Danemark entraîné ou empêtré dans une guerre bien trop sérieuse pour lui, finalement, et donc de comprendre les mécanismes qui ont permis à un homme comme ditlev Lev Monrad et les nationaux libéraux d'imposer cette vue intransigeante et va-t-en-guerre de la question du Schleswig au tournant de l'année 1863. C'est pour ça que, finalement, euh, avant de commencer, euh, peut-être à discuter plus de, de tel ou tel épisode, je peux dire que, selon moi, 1864, c'est une série sérieuse, euh, solide, qui est basée sur une documentation historique remarquable, au sens littéral du terme, et en tout cas suffisante. Elle est bien réalisée, cette série aussi, et ça, je veux dire à tous ceux qui sont intéressés par euh, l'aspect esthétique euh, de, de l'expérience euh, d'une série. Les scènes de bataille, notamment, n'ont rien à envier aux productions anglo-saxonnes, c'est vraiment une série qui a bénéficié d'un budget euh, apparemment conséquent. Elle est aussi bien interprétée, y compris les, les seconds rôles, qu'ils soient ceux de soldats, de civils ou de personnages euh, politiques. Et, euh, et pour l'anecdote la, d'ailleurs, il y a certains acteurs qui sont aujourd'hui particulièrement connus euh, je pense par exemple à, à Pielou Azvec, qui, qui, qui a un rôle très visible. Il joue un officier euh, assez dur et, et qui n'est pas très appréciable, disons, lorsqu'on regarde la série. Euh, mais euh, on le connaît aujourd'hui sous le nom de Jerome Greyjoy dans, dans Game of Thrones, notamment Game of Thrones. Euh, donc, il, il y a des acteurs aussi qui ont fait un chemin international. Euh, il ne faut, il faut pas le négliger. Dans cette série euh, 1864, même si, et c'est ce qu'on va voir maintenant, je crois que ce sont surtout les trois premiers épisodes, c'est-à-dire ceux qui font le récit de la marche du pays vers la guerre des duchés, qui sont les plus remarquables. Mais euh, les autres, ça n'enlève pas le mérite aux autres, bien sûr, mais les trois premiers sont particulièrement
0: euh, solides. Gilles, on va s'interroger ensemble ici sur ces, justement cette chronologie parce que ce sont des épisodes qui, vous l'avez dit, permettent de comprendre la chronologie et de bien situer le décor autour de cette guerre des duchés. Le premier, donc, on va revenir quelques années en arrière et c'est très intéressant parce que c'est celui qui va permettre aux téléspectateurs, en tout cas, qui ne connaîtraient pas bien, comme vous, les, qui êtes un spécialiste, cette question-là des duchés et leur, leur, les tensions qu'il y a, vous les avez rappelés, hein, entre les nationalistes danois et de l'autre côté les nationalistes allemands, autour de la question du rattachement de fiches donc là on, on voit bien ce premier épisode qui quelque part plante le décor.
1: Alors l'épisode premier est assez long, il est assez inégal dans sa construction, mais il est passionnant parce qu'il a une portée historique pour nous tous qui regardons la série, et symbolique qui, qui est évidente. Euh, comme vous l'avez dit Nicolas, il fait un peu la chronologie euh, de l'avant en 1863 euh, à grands traits, mais à très habile. Euh, et il débute donc par la, ce qu'on appelle au Danemark la Tréorskrieg, c'est-à-dire la guerre de trois ans. On pourrait dire en français la première guerre de Schleswig, c'est-à-dire le conflit entre 1848 et 1851, conflit qui a opposé l'armée danoise à des séparatistes déjà euh, du Schleswig et, et du duché Holstein, euh, guerre qui militairement a vu le Danemark triompher, même si le triomphe est un bien grand mot, euh, mais qui politiquement n'a pas euh, eu de grandes conséquences sur ce différent, sur cette grande question du Schleswig. Mais en commençant par ce conflit, alors... Bien sûr, ce conflit, on aurait besoin de, de, de plusieurs émissions pour, faire, pour parler du détail de ce conflit, mais très rapidement, et pour rendre les choses très digestes, c'est un conflit, cette première guerre du Schleswig, en 1848-1851, c'est le fruit du printemps des peuples au Danemark et au nord de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'en mars 1848, les rues de Copenhague sont agitées, on demande une nouvelle constitution au roi Frédéric VII, et les, les, les Allemands de Kiel, donc de, de cette partie du nord de l'Allemagne, du, du Schleswig-Holstein, forment un gouvernement provisoire qui, très rapidement, sous prétexte d'être un gouvernement provisoire pour maintenir l'ordre alors que l'on pense qu'il y a une révolution à Copenhague. Ce n'était pas une révolution à Copenhague, c'était disons un mouvement euh, tout à fait en faveur d'inspiration démocratique, mais qui n'est pas allé jusqu'à la révolution. Mais les, les Allemands, donc du Schleswig-Holstein, en ont profité pour former ce gouvernement provisoire, qui très rapidement s'est transformé en un gouvernement qui demandait finalement la séparation euh, du Schleswig Holstein euh, en, en faveur plutôt de la, la confédération euh, d'Allemagne, donc de rejoindre la, la confédération euh, euh, germanique. Euh, bien sûr cette séparation est, 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 est immédiatement rejetée par, par les Danois qui y voient le, un, une, un, comment dire, un, une attaque contre l'intégrité du royaume et qui, qui soutenaient à l'époque cette union personnelle qu'avaient les deux duchés avec la couronne danoise. Ça engendre une guerre qu'on peut qualifier de guerre civile, c'est ce que font les Danois, l'historiographie danoise parle souvent de guerre civile pour cette première guerre du Schleswig. Et pour faire simple, les Danois, Remporte la guerre militairement, euh, malgré l'intervention de quelques contingents prussiens, notamment ou encore de Hanovre, donc de quelques contingents allemands, ce qui a rendu cette question d'ailleurs internationale, qui a, qui a créé une attention internationale. Mais euh, disons que les Prussiens, comme, euh, comme les autres partis allemands qui se sont impliqués dans cette première guerre du Schleswig, ne sont jamais allés très loin, notamment sous pression de l'Angleterre. Euh, on ne voulait pas internationaliser cette question du Schleswig à l'époque que l'on ne pensait pas si importante finalement. Et euh, le Danemark a remporté cette guerre, il faut dire, parce que les Prussiens notamment, à partir de juillet 1850, arrêtent de soutenir militairement euh, les séparatistes du Schleswig-Holstein. Euh, ça aurait pu tourner différemment, mais on ne fait pas d'histoire-fiction. Mais donc cette victoire de 1851 pour le Danemark, c'est une victoire en trompe-l'œil, mais qui a vraiment créé une effervescence dans la population, chez les officiers danois, chez les décideurs danois aussi. Et la série débute par ce conflit et par le retour triomphal des soldats danois de 1851. En faisant cela, la série assume sa lecture historiographique, c'est-à-dire cette idée que les soldats de 1864 vont devoir vivre avec l'ombre pesante puisque glorieuse de leurs homologues de 1851 et qu'on attendra donc deux la même fortune, les mêmes victoires face aux Prussiens et, même, et ce même si les forces engagées en 1864 sont absolument démesurées par rapport aux années 1848-1851. Donc 1851, c'est un peu un fardeau pour les Danois à 1864, cette idée d'âge d'or inaccessible euh, dont le souvenir va écraser comme ça, les soldats, les officiers et les responsables politiques empêtré dans cette guerre des duchés de, de 1864. Et c'est en cela que, que cet épisode réussit très bien à introduire euh, cette grande question du Schleswig, puisque ce Danemark profondément patriotique, où l'amour de la patrie s'exprime dans les arts, les théâtres, les concerts, dans les années 1850, début 1860, eh bien, il va pousser ce parti national libéral mené par Hitler, mon Arad, parti qui ne se satisfait pas de la solution de 1851 et qui veut, comme il le dit partout, un royaume pour les Danois, c'est-à-dire un royaume sans concession aucune ni faux semblant vis-à-vis -vis des minorités germanophones vivant au sud, eh bien, ce parti, il profite de cette effervescence pour gagner en popularité et pour finalement prendre le pouvoir euh, à l'aube de, de, de cette guerre des duchés en 1863.
0: Et donc, Gilles, cette, cette, cette idée hein, qui est très intéressante là aussi euh, que vous venez d'évoquer, hein, l'idée que cette guerre des duchés de 1863-64, euh, qu'on va voir à travers cette série, on est un tournant de l'histoire du Danemark, et c'est un tournant euh, véritablement qu'on euh, qu va voir à l'écran euh, dès l'épisode 2, puisque on va, on va quelque part, il va y avoir un passage de génération entre la génération victorieuse de la Première Guerre, vous l'avez dit, celle qui s'achève en 1851, et puis celle qui va affaire justement cette Deuxième Guerre des Duchés de 1864. Ans.
1: Oui, et c'est très intéressant dans l'aspect artistique où cet épisode 2 va s'ouvrir sur une scène marquante, c'est la mort du père des deux héros dont je parlais tout à l'heure, les deux frères, Lois et Peter, qui sont des jeunes recrues de 1864, eh bien, leur père meurt au début de cet épisode, or ce père est un vétéran de cette guerre de trois ans, de cette guerre de 1848-1851. Cette mort est donc, c'est en tout cas comme ça que je l'ai vécu, j'imagine que c'était le but des scénaristes, cette mort est donc ici un peu la métaphore du passage de témoin entre la génération du père euh, glorieuse et celle qui va vivre le désastre de 1864 à travers la figure de ses deux fils, qui eux sont bien vivants et qui vont rejoindre l'offre. Et c'est d'autant plus contrasté comme passage de témoin que on va dépeindre très vite dans cet épisode 2, dans la lignée de ce que ce qu'on qu disait avant euh, sur cette euh, comment cette éclosion du parti national libéral. Cet épisode va dé dépeindre le tableau d'un Danemark devenu fou, devenu presque fou. Euh, et c'est d'ailleurs un mot qu'on utilise dans la, c dans la série, on va parler de folie, très souvent. Euh, donc on va voir dans cet épisode 2, dite Monrad, le chef des nationaux libéraux, gagner du terrain au Riksdag, c'est-à-dire au Parlement des Noirs, se faire acclamer sur des discours très offensifs. Tandis que les officiers de l'armée, que l'on suit aussi donc dans cet épisode 2, transmettent aux nouvelles recrues, un optimisme qui paraît insolent. Euh, il parle de, de, des grandes victoires de 1850-1851. Et donc, parmi ces nouvelles recrues qui écoutent ces discours très, très optimistes, très battant guerre, il y a ces deux frères, Lost et Peter, que l'on va suivre tout au long de la série. Et ce mot d'ordre se répand aussi dans la presse ce mot d'ordre d'un grand optimisme pour les Danois de l'époque, c'est l'idée du royaume tout entier, c'est-à-dire d'un Danemark avec en son sein le Schleswig résolument danois et danoisé, eh bien, ce mot d'ordre se répand. Il se répand dans le Parlement, au Parlement, dans la presse, et cela est bien montré, je crois, euh, par la série. Et en cela, finalement, les scénaristes marchent sur les traces donc, de l'historien Tom Buzent, qui est un peu le référent historique de cette, de cette série. C'est cette idée que la guerre de 1848-51 fut en réalité une mauvaise chose pour le Danemark, euh, car c'est elle qui a posé les jalons de cet optimisme irrationnel dans la population, de cette atmosphère comme ça électrisée chez les Danois, enthousiasmée par cette première confrontation victorieuse avec le, le voisin prussien. Donc, toute la folie finalement des 13 années suivantes, c'est-à-dire des années 1851-1864, elle serait le fruit de ce conflit de 1848-51 de cette victoire en trompe-l'œil, finalement anecdotique, mais qui, va, euh, qui ne va pas régler la question du Schleswig et qui va donc la laisser ouverte pour de nouvelles confrontations qui ne manqueront pas d'arriver au début des années 1860.
0: L'épisode 3 commence là aussi à, à un moment charnière, Gilles. Hein, cette idée, on, est une, on a parlé tout à l'heure de changement de génération, c'est aussi le cas à la tête du Danemark, euh, avec le, le roi qui a connu cette victoire de la précédente guerre qui décède, et on est véritablement là à un moment charnière, comme le montre l'épisode. Exactement, donc il faut rappeler
1: un peu de, de contexte ici. En 1863, avec la mort du roi Frédéric VII, se pose finalement la question du devenir du royaume euh, au Danemark. C'est-à-dire qu'on va très ouvertement poser la question euh, que faire du compromis euh, de 1851-1852, alors c'est le traité de Londres, c'est 1852, euh, qui a mis fin donc à la première guerre du schleswig Est-ce qu'il faut le respecter ou le rejeter Et les avis divergent au Danemark. Certains poussent pour une solution offensive et, j'ai envie de dire, audacieuse. C'est celle qui verrait le Danemark rompre la paix de 1852 pour annexer véritablement les Schleswigs, c'est-à-dire ne plus en faire une simple, un simple, euh, disons, euh, duché euh, allié personnellement au roi du Danemark, c'est-à-dire euh, dont don, don le roi du Danemark est le duc finalement, mais en faire un véritable territoire danois euh, qui, qui n'a plus, euh, plus aucune discussion possible. Donc, notamment pour y gommer, d'ailleurs, les particularismes régionaux. Donc, c'est une école intransigeante euh, qui, euh, qui, qui avait beaucoup de partisans à l'époque, en 1863, et qu'on appelle euh, la politique de l'aide, c'est-à-dire cette école qui dit finalement, c'est une politique qui existe depuis les années 1840, 42 pour être précis, euh, mais qui a mis du temps à, à avoir, finalement, Suffisamment de, de, de partisans pour avoir de véritables assises dans, dans la vie politique danoise. Mais cette école de Leider, cette politique de Leider, elle dit euh, elle se satisferait bien, s'il le faut, euh, d'une séparation du Holstein en faveur de l'Allemagne, pourquoi pas, mais elle voudrait une incorporation totale et sans concession du Schleswig. Hein, là, je, je simplifie, mais c'est un peu cette école-là. C'est donc une école très offensive lorsqu'il s'agit du Schleswig en lui-même, quelle que soit d'ailleurs l'importance des minorités germanophones dans, ce, dans ce, ce Schleswig. Et c'est cette voie intransigeante qui va l'emporter en 1863, à la mort de Frédéric VII, grâce notamment au travail de Saab et à la fougue des nationaux libéraux menée par à Monrad. C'est ce qu'on a appelé la constitution de novembre 1863, qui va finalement euh, dire, exprimer ce point de vue euh, de la politique de Leider, c'est-à-dire rompre finalement le compromis de la paix de 1852. Donc, dans cet épisode 3, cette rupture est un désastre en soi. En tout cas, on le sait maintenant, euh, puisque la guerre est, 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 est passée. D'ailleurs, pendant longtemps, l'historiographie danoise a, a souffert de ça, parce qu'elle a souvent elle a souvent étudié la guerre des bûchers en connaissant finalement son résultat. Euh, mais en, re, en se replaçant dans le contexte, bien sûr, d'époque, de l'époque, donc d'avant la guerre ou de la marche vers la guerre, et la série le fait très habilement. on voit que les nationaux libéraux sont bien sûr responsables du, du coup de pouce politique vers cette guerre, mais on remarque aussi que la population elle-même, la presse notamment, les directeurs de théâtre ou même certains écrivains, sont eux aussi électrisés et finalement participent très largement à cette marche vers la guerre. Mais dans cet épisode 3, on remarque aussi le grand début de l'histoire de la 8e brigade de la 9e compagnie de l'armée danoise. C'est la brigade dans laquelle évoluent nos deux recrues, ses deux frères, Lloyd hein, et Peter, qui sera plus tard connue pour être la dernière brigade à défendre le moulin de Dubel au cours de cette grande bataille malheureuse pour le Danemark du 18 avril euh, 1864, et là encore, on remarque que le premier rassemblement de cette huitième brigade euh, nous offre finalement une représentation du poids des vétérans de la première guerre du Schleswig, puisque certaines recrues ont vécu la, la, la première guerre du Schleswig, notamment des, des officiers, et ils sont respectés, presque notifiés tant par leurs collègues officiers que par des nouvelles recrues préparées. Donc on a comme ça... Ce poids de la première guerre du y c'est simplement pour vous dire qu'il est constant dans, dans, dans la série.
0: Gilles, hein, quand on n'est pas encore tout à fait euh, à, à la guerre, hein, on est à, à deux pas. Et, et c'est très intéressant parce que ici on a véritablement on comprend hein, la marche, ce qu'on pourrait dire la marche vers la guerre en tout cas, et puis euh, le, aussi on a un véritable, je ne vais pas dire en tout cas jugement, mais on, on voit bien euh, que euh, la série prend parti en tout cas pour montrer finalement que, que les Danois se euh, foncent tête baissée dans la guerre, un peu d'ailleurs comme on va le faire quelques années plus tard. Napoléon III, euh, suite à la dépêche d'Ems face à Bismarck, fonce dans la guerre et, alors qu'il euh, ne semble pas prêt. Ça, la série le montre bien. Exactement, et
1: toujours dans ce troisième épisode d'ailleurs, euh, l'angle diplomatique est, est intéressant euh, du début de la crise, euh, bien sûr, entre la Prusse et, et le Danemark. Cet angle diplomatique est abordé, c'est-à-dire la question du Schleswig est-elle une question internationale en 1863. C'est un peu la question que l'on peut poser et que pose certes rapidement, mais tout de même, euh, la série. Et en cela, vous l'avez dit Nicolas, on a quelques rapprochements avec 1870, je vais oser le dire, hein, mais euh, on a un peu cette idée d'impréparation diplomatique euh, du Danemark. Euh, comme si finalement, euh, il se lançait dans cette guerre en pensant à des soutiens diplomatique réelle, notamment de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne et de, et de la France, soutien qui ne viendront jamais pour plusieurs raisons, mais donc on parle, on parle de cela. Dans la série, euh, les Danois espéraient surtout hein, le soutien de, de l'Angleterre et de son Premier ministre, euh, Palmerston, mais ces derniers, finalement, n'avaient pas d'intérêt à se mêler directement d'une question territoriale et, j'ai envie de dire, nationalitaire, que je l'ai dit avant, que personne en Europe ne comprenait. C'est-à-dire que c'est très difficile de justifier un engagement pour la question du Schleswig lorsque cette question est si complexe que, que l'opinion européenne ne la comprend à l'époque que, que très peu. Euh, pour eux, pour les Anglais notamment, l'incorporation du Schleswig en terre du royaume danois, c'était un pari fou pour ce petit, entre guillemets, Danemark. Et donc, ils pensaient que que ce pari serait abandonné, c'est-à-dire que, que, que ça allait être une sorte de coup de poker diplomatique, politique, mais qu'une fois les grandes réactions prussiennes euh, je dirais euh, mises à jour, on allait se, se mettre autour d'une table et discuter, et que ça allait passer comme ça, mais non, euh, ça n'a pas été le cas, effectivement, la série prend partie ici, vous l'avez dit Nicolas, en montrant que, malgré ce, cette absence de soutien diplomatique, je pourrais parler d'ailleurs aussi du royaume de suède Norvège qui ne bouge pas à l'époque, même s'il y a plusieurs volontaires, soldats volontaires qui vont s'engager dans l'armée danoise une fois la guerre déclarée notamment des Suédois un mémoire de recherche en Suède en a, a compté notamment près de 500 il y en aurait je pense on peut penser qu'il y en avait plus mais c'est déjà un chiffre important Bon, mais en tout cas on pensait que le Danemark allait, allait abandonner son projet, mais non il se lance dans cette guerre malgré l'absence de soutien diplomatique le deuxième axe qui montre que la série prend assez ouvertement comme ça euh, partie, ou en tout cas s'en prend ouvertement à certains acteurs historiques, c'est lorsqu'elle euh, elle fait le tableau euh, du haut commandement danois à la déclaration de guerre, et notamment du fameux général Messa, qui est à l'époque commandant en chef des armées danoises, qui était comme un excentrique, trop distant des réalités du terrain. On l'attaque notamment dans la série sur le fait qu'il espérait attendre l'été 1864 pour faire débuter les combats, sans anticiper la possibilité d'une attaque de l'ennemi au cœur de l'hiver, c'est-à-dire au début de l'année 1864. Et finalement, après trois épisodes, le message de la série, il est assez clair. La marche de, vers la guerre de 1864, c'est celle d'une classe politique aveugle, le dhitlev monrad tête, d'une armée ivre, d'une victoire en trompe-l'œil une quinzaine d'années plus tôt. C'est celle d'un temps qui finalement échappe au danemark d'un temps qui va trop vite, qui va trop loin. Et le travail de contextualisation là-dedans, dans la série, il est solide, particulièrement au sujet du courant national libéral des années 1840-1850 d'abord, qui deviendra prédominant en 1863, euh, et aussi au sujet, bien sûr, de tout ce qui fait que cette politique de sans concession au sujet du Schleswig devienne finalement la politique majoritaire en 1863, fruit d'une époque d'épreuve,
0: euh, d'espoir de toute une société. Avec l'épisode 4, on va rentrer dans la deuxième partie véritablement de la série hein, puisqu'on est, ça y est, dans l'année 1864, la guerre a débuté et là, euh, la série, euh, on va dire, change de ton, en tout cas, elle, elle évolue euh, vers... Euh, pour montrer quelque part que ce contexte fiévreux d'avant-guerre, il est totalement maintenant dépassé, et que les Danois se retrouvent quelque part confrontés à la dure réalité. Vous avez commencé à l'avouer, à nous le dire, hein, Gilles, celle de l'impréparation. Et donc là, on est dans la guerre elle-même, dans une guerre aussi hein, qui, qui n'est pas encore totalement dans la modernité, on va dire, par rapport aux armes et tout ça, peut-être qu'on en reparlera, mais en tout cas dans une guerre qui n'est plus, euh, une guerre de, du début du 19e siècle, ni même la, comme la guerre, la première guerre du duché. Donc là, tout ça, toute cette réalité, elle revient en pleine figure des Danois.
1: Absolument. Et en cela, on a aussi un parallèle avec 1866, 1870. Et c'est en cela que ce que vous avez dit en début d'émission est très juste. Euh, J'aime aussi, comme vous, voir euh, ces conflits des années 1860 dans leur continuité c'est-à-dire 1864, 66, 70, comme des guerres qui sont les fruits d'une époque, d'une évolution euh, de, de progrès technologique, de débats philosophiques et politiques, mais qui ont des guerres qui, ont, qui sont des guerres qui ont des choses en commun. Et effectivement, 1864, c'est, et l'épisode 4 le montre bien, c'est celui, c'est un temps, c'est un double temps, et on le voit dans, dans la série, c'est d'abord le temps de la prise de conscience chez les Danois de l'impréparation des troupes euh, au sein donc des, des, des armées, particulièrement les officiers qui voient les recrues se masser au sud du Jutland, c'est-à-dire au sud du Danemark continental, cette porte, euh, cette porte de Dannevirk. Hein, c'est un fort militaire Dannevirk qui, qui, qui servait en gros de ligne de défense au sud du Danemark et que l'on voulait croire depuis, euh, depuis les temps anciens, j'ai envie de dire, euh, depuis le Moyen-Âge, donc il y a connu bien sûr des restructurations depuis, et quelques travaux de renouvellement, mais en 1864, on pense que Danvirk est un fort imprenable, et que finalement les, les troupes prussiennes et autrichiennes s'écraseront sur ce fort. Euh, bon, on voit dans la série rapidement que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que l'évolution de l'armement, notamment de l'artillerie côté allemand, fait que euh, ce fort-là a peut-être euh, moins euh, garantie, peut-être moins d'assurance qu'on ne le pensait. Le deuxième temps, c'est euh, le temps de la grande équation finalement, de la grande question du début de la campagne, c'est-à-dire où les Danois devront-ils tenir cette ligne de défense Est-ce qu'il faut miser tout sur Dannevirke, ce fort militaire euh, en long, euh, en suivant la tradition quitte à risquer un mouvement de contournement de l'ennemi qui profiterait d'un hiver très froid et donc du gel pour traverser des terrains que l'eau aurait normalement rendus inaccessibles, ou est-ce qu'il faut se défendre plus au nord, du côté du moulin et du fort de Dubel, qui est un, 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 une entrée plus resserrée vers le Jutland, vers le Danemark continental, et donc peut-être plus tenable pour une armée numériquement désavantagée et tout l'épisode est articulé autour de ces deux temps. Euh, non sans égratigner d'ailleurs le, le gouvernement national libéral qui, lui, est perché sur ses postures irresponsables. Il y a notamment une scène de Ditlev-Mondrade qui visite Tanevir, qui visite le front et qui qui ne se rend absolument pas compte, des manquements de l'armée, aux grands dames des officiers qui essayent, du haut commandement, qui essayent de lui, de lui expliquer que euh, cette ligne de défense ne sera pas tenable face à la force de frappe prussienne et qu'il faut battre en retraite tout de suite pour à, à, assumer une défense plus solide à l'arrière. Euh, Ditlev-Mondrad, de part, euh, refuse totalement, mais sans même écouter les arguments euh, des officiers. Alors bien sûr, c'est un parti pris de la série, euh, c'est une discussion euh, que l'on imagine fictive même si bien sûr il a visité une de la lumière, mais, mais euh, voilà c'est un peu le ton de la série euh, d'ailleurs cette retraite du Delvir c'est finalement l'option qui va être choisie et c'est l'objet de l'épisode 5 mais elle est elle-même source d'un travail mémoriel et de grandes interrogations chez les historiens on, on se demande encore si euh, finalement, elle a été un succès, c'est-à-dire qu'au départ, euh, le commandement, finalement, danois, décide de ne pas se défendre à Dannevirke malgré l'absence de grande bataille préalable. Il n'y a pas eu de grande bataille encore, mais on va faire battre en retraite les armées danoises vers Dub. Est-ce que c'était un bon choix ou non, et est-ce que cette retraite a été un succès ou non Ce sont des questions que l'on lit encore chez les historiens au Danemark aujourd'hui.
0: Oui, le parallèle ici hein, de choix tactique, euh, d'impréparation, hein, on les voit clairement avec ce qui se passe en 1870, et on a en tête aussi les, les manœuvres, en tout cas si ce n'est hasardeuses ou tout du moins désastreuses, des grands généraux euh, du Second Empire en France. Donc, donc là, ici, on est dans les parallèles, et ce qui est intéressant, euh, c'est de voir, et ça dès l'épisode 5, que finalement, on a, euh, comme le fait Napoléon III, on a un pays qui n'est pas prêt, qui euh, se surestime et qui surtout, et ça c'est très intéressant, sous-estime l'ennemi. Et on s'en rend compte avec cet épisode 5, vous l'avez dit, euh, celui d'une retraite où, où, où on peut finalement se poser la question est-ce que la retraite, vous venez de le dire, c'est quelque chose qui est euh, bien interprété ou, ou en tout cas qui, qui, qui a peut-être été forcé par l'ennemi. Parce que euh, une des grilles de lecture aussi de cette série-là, vous allez me dire si je me trompe, mais en tout cas, c'est aussi de, de regarder en miroir, finalement, euh, peut-être, oui, la faiblesse du Danemark, mais aussi, à travers ça, la force prussienne qui va euh, se matérialiser par la victoire et plus tard par l'unité allemande. Donc ici, dès l'épisode 5, avec cet épisode de la retraite, on comprend bien que le Danemark ne pourra pas gagner la guerre.
1: Absolument, et, et c'est vrai qu'on on n'a pas encore eu le temps de, de le mentionner, mais il y a plusieurs scènes qui se passent dans le camp prussien et autrichien, euh, que ce soit bien sûr dans les, dans les palais et où Bismarck est régulièrement représenté, euh, euh, ou auprès donc, de soldats allemands mobilisés à la frontière avec le Danemark. Et si on remarque une même détresse face à l'horreur de la guerre, et ça, ça d'ailleurs, je le salue. C'est un travail qui est, qui, est, qui, est, qui est solide de la part de la série. C'est-à-dire que le soldat triomphant, certes triomphant euh, allemand, ne vit pas pour autant une partie de plaisir. Il n'est pas en vacances. Euh, et c'est très bien représenté. Les tiraillements, euh, la violence que subissent aussi les Allemands, même vainqueurs, est, est très bien représentée. Mais donc, ce choix de la retraite vers Dubel, début février 1864, avant même les principaux combats, donc le fait que l'armée danoise, il faut le rappeler, abandonne sa ligne de défense historique de Danovir avant même les principaux combats, cela montre, vous l'avez bien dit, une supériorité de l'Allemagne dont se rendent compte les officiers et les, le haut commandement euh, danois et qui oblige finalement cette retraite, ce n'est pas seulement un choix stratégique, c'est aussi, vous l'avez dit, une obligation, parce que cette ligne n'est pas tenable. Il faut changer de stratégie pour s'adapter notamment à la, 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 la rudesse, à la, à la grande force de frappe en matière d'artillerie des Allemands que n'avaient pas assez anticipé les Danes. Donc, cette retraite depuis Dannevirke vers Dubel pour assurer, pour assurer une nouvelle ligne de défense, elle est jugée réussie par les historiens, puisqu'il faut rappeler quand même que le début de l'année 1864 au Danemark, ce n'est pas la côte d'Azur, hein. c'est ce un hiver glacial, euh, des tempêtes de neige. Euh, bon, seules quelques dizaines de soldats, malgré cela, désertés, soldats danois, et seules quelques dizaines, j'ai envie de dire, si, peut, si je peux me permettre, et seules quelques dizaines Mourons de froid, euh, sur les, bien sûr, les plusieurs milliers, dizaines de milliers qui, qui, qui assurent cette retraite. Donc elle est plutôt réussie, euh, d'un point de vue, je dirais, strictement militaire, mais elle a des répercussions désastreuses, vraiment, sur le moral de la population. Danavie, c'était la porte vers le Danemark, c'était une sorte de fort mythique, dont on louait le caractère imprenable depuis dizaines d'années. Donc sa perte, sans grand combat, crée un choc évident dans tout le royaume, au Parlement, dans les milieux journalistiques, chez les écrivains aussi, hein, qui se sont exprimés sur le sujet. Euh, on voit Hans Christian Andersen, par exemple, dans la série, très rapidement, euh, dont d'ailleurs j'avais étudié les, les lettres pour l'époque des années 1860, et qui effectivement témoigne de ce choc dans l'opinion publique. Et cet épisode, en même temps, propose un beau développement sur la bataille de Sinckelmark, qui est une bataille d'arrière-garde, Finalement, entre l'arrière-garde belge chargée de protéger la retraite vers Dubel et l'avant-garde austro-prussienne et notamment les Hussards autrichiens. Euh, et on a ici, euh, on parlait avant Nicolas d'horreur de la guerre, quel que soit le camp. On a ici un angle intéressant dans cette représentation de la bataille de Saint-Caprais. C'est celui du droit humanitaire euh, balbutiant à l'époque. Euh, on est en effet avant les, les, les premiers grands déploiements de la Croix-Rouge en 1866 et surtout 1870, et si les efforts charitables ont existé avant 1864, je pense notamment à la guerre de Crimée, les essais de codification d'un droit humanitaire international au sujet des blessés et victimes des armées ont été vains jusque-là, en 1864. Donc on a des scènes dans cette série, et bien sûr euh, dans les représentations historiques de, de la guerre de 1864, des scènes qui reflètent euh, finalement ce caractère encore très balbutiant du droit humanitaire. Et donc, on a l'exécution sommaire de prisonniers danois par les hussards autrichiens. On a des centaines de blessés des deux camps qui sont laissés agonisants euh, sur le champ de bataille, sans soins ni secours. Euh, on a donc des choses qui euh, se verront moins euh, dans les conflits euh, des années suivantes. Et, et notamment, pour, pour un conflit qu'on connaît bien, que je connais bien, 1870. Euh, il y a cette citation intéressante dans cet épisode 5, d'ailleurs, euh, de Bismarck, prêté à Bismarck. Il dit les « Danois, Les Danois, les pauvres, se battent sur deux fronts, euh, contre nous, au Sud, et contre leur propre gouvernement, de l'autre côté. » Donc c'est pour vous donner un peu euh, voilà, le parti pris qu'elle a choisi d'assumer de, de, la
0: série. L'épisode suivant est dans la veine de ce qu'on a dit depuis le début, hein, cette idée d'histoire par le bas. C'est-à-dire que oui, on a encore des histoires de bataille, et même si dans ces histoires de bataille, on est d'accord, qu ce qu'on a vu ensemble, Gilles, ce n'est pas, on ne suit pas que des mouvements militaires pour des mouvements, mais on, on comprend aussi tout le contexte à la fois politique, militaire, vous l'avez dit, voire humanitaire de l'époque. Et donc, dans cet épisode-là, on peut appréhender le quotidien, le quotidien au milieu du XIXe siècle d'un état en guerre, le quotidien aussi de village en guerre de village près du front, avec toutes les répercussions que ça a, et ça c'est très intéressant parce que euh, dans cette veine d'histoire sociale, on comprend les grands mouvements euh, vous l'avez dit, hein, des batailles et tout ça, mais on comprend surtout euh, ce que vivait la population dans la série.
1: Exactement, c'est dans la lignée de l'épisode précédent, hein, vous l'avez dit, cet épisode 6, il est centré en fait sur l'installation de l'armée danoise au fort de Diebel, donc à l'endroit où elle a décidé de se défendre. Euh, les premiers bombardements allemands tombent sur ce fort, et c'est l'occasion pour la CN de représenter l'arrière, c'est-à-dire de poser la question, apparemment simple, comment vit une localité proche d'une guerre en 1864. Qui sont les acteurs qui interviennent sur le terrain auprès de militaires ou de civils à cette époque Comment travaillent-ils Comment vivent-ils cette épreuve Et dans cet épisode, ces questions sont effleurées, alors certes, imparfaitement, puisqu'on n'a pas assez de temps finalement, une fois 60 minutes, ce n'est pas suffisant, mais tout de même, euh, ainsi, par exemple, on se plonge avec la série, on va plonger au cœur des hôpitaux militaires de, de la localité de Skarneborg et on va assister à des opérations de chirurgie sans désinfection, euh, on va suivre des femmes au chevet des blessés, par exemple. Alors, à l'époque, des blessés danois et non des deux camps, comme on l'a dit avant, on n'est pas encore au temps donc, euh, de, de la neutralisation des blessés euh, qu'on a connu un peu plus en 1866 et 1870, c'est-à-dire cette idée que les deux camps peuvent se soigner mutuellement, euh, bien sûr. Grâce à cette neutralisation des, des personnels de santé, notamment. En 1864, on n'en est pas tout à fait là. Euh, donc, c'est intéressant que la série. Mais voilà, on, on est effectivement sur la réalité de la guerre dans cette localité. On va suivre les épreuves, les pleurs, les espoirs. Et le désespoir d'une population qui vit aussi ses premiers bombardements. Il ne faut pas le sous-estimer, ces obus qui éclatent sur le fort de Dubbel et qui, finalement, éclaboussent de par leur, leur, leur sonorité, mais aussi, bien sûr, leur aspect visuel et leur aspect strictement, je dirais, collatéral. Cette importance du bombardement comme, comme un, un finalement, un, une épreuve morale, et on le voit aussi dans cet épisode 6, et ça, c'est une guerre, bien sûr, que l'on peut qualifier de moderne, ou en tout cas, de quelque chose de moderne et d'assez récent pour les populations civiles euh, à
0: cette époque, euh, donc au début des années 1860. Cette modernité, Gilles, de la guerre et en particulier de l'armement, on le voit bien dans l'épisode suivant, dans hein, l'épisode 7, euh, qui, qui permet, je pense, de bien comprendre et d'expliquer aussi aux, aux spectateurs et à tous ceux qui s'intéressent à cette période euh, la supériorité hein, prussienne essentiellement en termes d'armement, hein, supériorité qui va conduire à cette victoire sur le Schleswig et donc sur le Danemark, à cette victoire de Sadova face à l'ennemi, on va dire en tout cas le, au grand frère autrichien, et surtout à la victoire face à avec l'ennemi français de 1870, à chaque fois, on a une technologie germanique qui est légèrement en avance, notamment en termes, vous l'avez dit, de bombardement avec les canons allemands qui, déjà, ne se chargent plus par la bouche, mais par la culasse. Tout ça, on le voit très, très bien, et ça préfigure véritablement. Là, on est au balbutiement, en tout cas, on comprend bien que l'industrialisation qui se réalise en Allemagne va faire du pays un pays très puissant qui va remporter ces guerres du 19e siècle et surtout qui va préparer l'Europe quelque part à la guerre suivante de 1914. Exact, on, on est dans cet épisode 7,
1: dans, dans un épisode qui va finalement dépeindre un peu plus euh, encore que l'épisode 6, ou en tout cas euh, de manière complémentaire, euh, le, la réalité de la guerre en 1864. Qu'est-ce qu'une guerre en 1864 Donc ici, pas à travers l'arrière ou l'humanitaire, mais à travers les armes et l'armement. Et donc, on va y observer le bombardement méthodique de Dubel par euh, les redoutables pièces d'artillerie allemandes, donc une sorte de violence euh, finalement indescriptible d'une guerre moderne, une normalité violente qui sera effectivement au cœur des conflits suivants, 1866 et 1870. Alors, il faut rappeler, euh, au-delà de l'artillerie, qui était effectivement supérieure, à l'époque, en 1864, euh, on, 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 distingue, on dit généralement que la coalition austro-prussienne avait pour elle environ 250, un peu moins de, de canons, de pièces d'artillerie, euh, tandis que, que les forces danoises en avaient environ 150. Bon. Euh, mais mais au-delà de l'aspect numérique, il y a aussi, bien sûr, et, et de l'artillerie en elle-même, euh, que les Prussiens avaient finalement... Euh, dont, dont l'utilisation euh, répondait à des, à des, à des logiques euh, modernes c'est-à-dire de harcèlement de l'ennemi, de sape euh, mais aussi de, de coups moral portés euh, non seulement à l'ennemi en lui-même mais aussi, on l'a dit, aux populations vivant autour de ce fort de Dubel, et il y a aussi l'aspect numérique euh, lorsqu'on parle des troupes en elles-mêmes il faut quand même le rappeler et c'est pour ça que j'ai dit avant que cette guerre j'ai dit en début d'émission que cette guerre était bien trop sérieuse finalement pour le Danemark de l'époque le, Dan le, le Danemark a au plus fort de la guerre environ 45 000 euh, soldats mobilisés tandis que de l'autre côté du côté austro-prussien on considère qu'au plus fort de la guerre on avait plus de 80 000 un peu plus de 80 000 euh, soldats engagés donc c'est donc un rapport du, du simple au double euh, qui, qui explique évidemment aussi euh, le fait que, que le Danemark ait été rapidement acculé et livré finalement à une sorte de guerre défensive qu'il ne pouvait, euh, objectivement, qu'il ne pouvait euh, mener à bien.
0: Le dernier épisode de cette série, hein, d'une série de huit épisodes, euh, c'est peut-être celui, euh, où, bon, bien sûr, qui conclut la série, mais qui semble à la fois conclure, on va dire, le, le temps du Danemark, hein, qui, qui, qui désormais est un petit pays euh, face aux au géants voisins allemands, qui est en train de s'éveiller. Et donc, à travers ça, on voit bien, peut-être, à travers cette victoire allemande telle qu'elle est montrée à la fin, de, 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 dans le huitième épisode en tout cas, on voit bien peut-être apparaître les, les futurs succès allemands qui montrent qu'il y a, on est en train de vivre au milieu du XIXe siècle, à travers cette guerre des duchés une recomposition de la géopolitique européenne.
1: Exactement. Cet épisode 8, c'est la fin d'un temps la fin de ce Danemark enthousiaste du milieu du XIXe siècle, de ce Danemark qui voulait vivre cette effervescence, des nationalité, euh, fruit de 1848 notamment, qui avait vaincu en 1851, et qui pensait euh, comme ça profiter de cet élan pour aller plus loin euh, et pour avoir ce, ce, ce grand royaume pour le Danemark tout entier, comme le disait les nationaux libéraux, et eh bien cet épisode 8, il est finalement la, la représentation de la fin de ce temps, avec la défaite de la guerre des duchés, se ferme les visages des gens, c'est-à-dire l'enthousiasme qu'ils avaient et dont on a parlé avant, quelle que soit leur origine, quel que soit leur passif. Euh, les soldats défaits et démobilisés portent la honte maintenant d'une infortune extraordinaire, tandis que... Que leur père était, eux, rentrés vainqueurs en 1851, eux rentrent décimés, finalement sans honneur, et euh, le pays amputé. Il faut bien le rappeler, euh, d'un tiers du territoire. Hein, si on prend vraiment la, la superficie des, des duchés, euh, un tiers du territoire et un cinquième de la population. C'est évidemment une perte colossale, tant morale que politique. Euh, bien sûr, dans cet épisode, on montre aussi qu'on règle ses comptes dans ce Danemark de l'après-guerre des duchés. Ainsi, dit Lev Monrad, le chef des nationaux libéraux, euh, est envoyé, en disons, dans une sorte d'exil forcé, en Nouvelle-Zélande, où il vivra jusqu'à la fin des années, je crois, 1880. Le Parti national libéral, lui, va perdre en crédit, bien sûr. Il va vivoter hein, dans les années suivantes. Il va s'autoriser quelques succès politiques, notamment au rythme des actualités internationales. Par exemple, en 1860, 66, lorsque la guerre entre la Prusse et l'Autriche est plate, euh, certains au Danemark sont tentés par une alliance avec la Prusse face à l'Autriche pour récupérer en récompense le Schleswig du Nord, c'est-à-dire le Schleswig où vivent la plupart des danophones. Bon, la Prusse, à l'époque, n'a pas besoin de cette alliance, le, le projet euh, n'a pas lieu. Ou même, bien sûr, en 1870, lorsque le royaume danois est cette fois tenté par le camp français, pour forcer, par les armes, cette Prusse voisine à lui rendre son, son Schleswig. Euh, et dans ces instants-là, le Parti national libéral et l'idée de la question du Schleswig a ressurgi, ont ressurgit, euh, mais sans lendemain, finalement. Bien sûr, pour 1870, euh, on imagine bien que les premières défaites françaises euh, du début du mois d'août ont, euh, ont décidé, finalement, les Danois, à ne pas tenter ce pari français. Euh, mais ch la chose aurait pu en être autrement, bien sûr, selon la fortune euh, des premiers montailles sur le Rhin. Euh, donc voilà comment se termine cette série. Elle se termine par, finalement, le drame d'une un, population. Euh, tout le Jutland, il faut le rappeler quand même, le Jutland, donc la partie continentale du Danemark, avait été occupée par les armées, les armées allemandes et autrichiennes. Euh, après, pendant, et donc pendant et à, au règlement de la guerre de 1864, c'est un traumatisme aussi, euh, c'est un traumatisme aussi pour une population qui va, comme ça, avoir un contact visuel très, très perceptible, qu'on a connu ensuite en France en 1870, hein, avec le, le vainqueur, avec cet ennemi vainqueur, et qui va en garder une rancœur aussi. Euh, et c'est intéressant de montrer que finalement, dans, dans, dans la série... Euh, la série qui s'achève donc sur des histoires familiales. Ensuite, quand même, il faut le rappeler, j'avais parlé de ces deux frères. qu'on suit euh, Inge, donc là, qui est celle qui, qui, qui est cette femme qui a écrit ce journal intime que l'on suit tout au long de la série. Euh, disons qu'elle a, elle a comme ça des, des sentiments d'amitié pour ces deux frères. Et euh, la série se termine sur euh, l'épilogue aussi de cette euh, relation à trois. Euh, ça, c'est pour l'aspect, bien sûr, euh, narratif, sentimental. Et c'est important aussi, bien sûr, pour rendre une série digeste. Mais en général, bien sûr, après cette guerre du, du, du Schleswig, les Danois gardent cette question du Schleswig au creux de la tête. Et le fait que les Danois du Schleswig du Nord soient sous administration allemande va créer d'autres problèmes
0: diplomatiques tout au long du XIXe siècle et au début euh, du XXe siècle. Gilles Vaughan, qu'est-ce qu'on peut alors, pour nos auditeurs et auditrices, retenir sur cette série historique sur l'Europe du Nord au milieu du XIXe siècle, la série 1864
1: Je pense qu'on peut retenir d'abord une expérience esthétique. C'est une série qui est belle, c'est beau à regarder, c'est beau à suivre, et je le conseille pour tous ceux qui sont intéressés par l'aspect esthétique, artistique d'une production de ce type, on peut en retenir bien sûr un effort. Euh, historique, c'est une bonne série qui est basée sur une documentation historique sérieuse, ça on l'ai dit en début d'émission et donc en cela c'est une série qui vaut le coup tant pour les historiens que pour ceux qui sont simplement amateurs de la période euh, c'est aussi une série intéressante pour tous ceux qui aimeraient connaître un peu plus finalement cette, ces grandes questions des nationalités du milieu du 19 e siècle qui ont fait l'Europe du XIXe siècle et du, du dernier quart du XIXe siècle ou du dernier tiers du XIXe siècle, la question du Schleswig est une question importante de l'Europe du XIXe siècle, au même titre que d'autres questions, euh, comme la question, bien sûr, de, de l'Alsace, dont on a souvent parlé, euh, dont on parle plus, bien sûr, en France, mais aussi euh, des questions de certains territoires polonais, par exemple. Donc, le Schleswig s'inscrit dans ces grandes questions de nationalité du e siècle, donc pour cela la série est intéressante aussi, et puis bah, tout simplement je pense que c'est une série qui, euh, qui s'adresse à tous, qui est digeste, 8 fois 60 minutes c'est plutôt un format agréable, euh, c'est une série encore une fois bien amenée et qui je pense mérite euh, vraiment le, le détour, tant
0: pour un public français, francophone que pour un public euh, international. Gilles Vogue, merci beaucoup pour la présentation de cette série. Effectivement, vous l'avez dit, une série de 2014 à redécouvrir, donc on vous invite à aller la chercher puisque en France, elle n'est pas disponible sur Netflix, mais vous pouvez aller la chercher peut-être pour revoir cette série-là qui, vous l'avez dit, a de nombreux, par de nombreux aspects est très intéressante pour comprendre l'évolution à la fois géopolitique et puis l'évolution aussi militaire du 19e siècle et est une série qui préfigure euh, la guerre de 1870 qui est quand même sous-représentée dans le domaine sériel euh, voire même celle de 14-18 qu'on voit aussi très très peu dans les séries donc on a ici une série qui permet de comprendre tout ce contexte là alors pour celles et ceux justement qui ne connaîtraient pas bien cette époque là, euh, je vous renvoie vers la, euh, la bibliographie indicative que Gilles a fournie et que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site internet série.com. et puis suivez notre actualité sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook vous aurez comme ça euh, des indications sur les futurs épisodes et puis si vous avez loupé des épisodes rendez-vous sur notre site internet vous avez le résumé de toutes les émissions mais aussi sur notre partenaire nonfiction.fr pour euh, avoir à la fois le résumé et les liens pour aller écouter euh, l'émission vers les grandes plateformes de podcast YouTube et Spotify merci beaucoup Gilles et puis j'espère à bientôt pour une autre série sur ce 19 e siècle où il y a beaucoup de choses à voir dans les séries historiques. Merci Nicolas,
1: c'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup pour cette émission et à très bientôt.